0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ob Bach oder Beethoven, Haydn oder Händel, Mozart, Mendelssohn oder Chopin, alle haben es getan. Immer und immer wieder. Sei es zu Hause, unter Freunden, im Salon oder vor den Augen einer staunenden Öffentlichkeit im Konzertsaal. Haydn zum Beispiel, so berichtet ein Zeitgenosse, setzte sich gleich nach dem Frühstückscafé ans Klavier und fantasierte so lange, bis er einen seinen Absichten dienenden Gedanken fand, den er sogleich zu Papier brachte. Nehmen wir ein anderes Denkmal der Musikgeschichte, Robert Schumann. Während seiner Heidelberger Studienzeit verzauberte der Pianoautodidakt die Kommilitonen mit duftig-zarten, sinnend-träumerischen Einfällen und spontanen musikalischen Ergüssen. Ja, und selbst Karl Czarny, der Zuchtmeister der Etüde, veröffentlichte nicht nur eine Schule der Geläufigkeit, sondern auch die Kunst des Präludierens. Ein Unterrichtswerk, das angehende Tastenlöwen in ein wichtiges Fach ihres virtuosen Metiers einführte, in die freie Fantasie. Improvisation, würden wir heute sagen. Improvisation, ohne Vorbereitung aus dem Stehgreif dargebotenes, musikalische Stehgreiferfindung und Darbietung definiert das Duden-Wörterbuch. Ernste Musik und Improvisationen. Heute gehört nicht mehr zusammen, was einst untrennbar zusammengehörte. Denn die Interpreten unserer Gegenwart treten fast ausschließlich als reproduzierende Künstler ins Rampenlicht, die Stücke Note für Note werktreu aufpolieren. Das war nicht immer so. Vom Barock bis zur Romantik, also etwa bis Ende des 19. Jahrhunderts, mussten sich deren Vorgänger einer weiteren Anforderung stellen. Improvisation war oberste Solistenpflicht. So begegneten sich am 13. April 1823 zwei Titanen der Tonkunst, die beide auch als Meister des Stiegreifspiels für Furore sorgten. Der 52-jährige Ludwig van Beethoven und ein elfjähriger Wunderknabe namens Franz Liszt. Im Mittelpunkt des geschichtsträchtigen Treffens der Generationen stand eine Improvisation des jungen Klavierüberfliegers über ein Thema, das ihm der Ältere just in diesem Moment überreichte. Der überkritische Beethoven, der bei Aufführungen schlechter Musik lauthalslos zu lachen pflegte, soll von den Fähigkeiten des jungen Franz Liszt äußerst angetan gewesen sein. Beethovens Anerkennung der Liszt'schen Improvisationskünste war mehr als ein unverbindliches Schulterklopfen. Denn der gebürtige Bonner ließ sich von niemandem in Sachen Fantasieren etwas vormachen. Eroiker Komponist Beethoven war selbst ein versierter Improvisator, auf der Konzertbühne brillant, im privaten Kreis jedoch gefürchtet, denn im freien Spiel konnte es sich der legendäre Grieskram oft nicht verkneifen, die Schwächen anderer Musiker sarkastisch aufs Korn zu nehmen. Berühmt ist eine Soiree beim Fürsten Lobkowitz in Wien, anlässlich der, der Komponist Ignaz Pleil, sein neues Streichquartett präsentierte. Als der unwillige und vermutlich ziemlich angeötete Beethoven nach dessen Vortrag genötigt wurde, sich an den Flügel zu setzen, griff er wütend die zweite Geigenstimme des bemitleidenswerten Quartetts, pickte einen belanglosen Lauf heraus und improvisierte darüber, dass allen Gästen Hören und Sehen verging. Niemals hatte man von Beethoven so Geistvolles, so Bezauberndes, so Kunstreiches gehört, staunte einer der Anwesenden. Improvisation als beißende Kritik. Improvisation sei die Kunst, welche die unmittelbarste Beziehung zwischen Künstler und Publikum herstelle, hat Franz Liszt einmal gesagt. Warum aber ist diese kreative Kunst, dieses Erleben des Moments, so völlig aus den Philharmonien des 20. Jahrhunderts verschwunden? Ein Grund dafür sind einflussreiche Musikästhetiker wie Adorno oder Karl Dahlhaus, die das Improvisieren als Aneinanderreihung platter Formeln und abgegriffener Modelle diskreditieren, als Zitat, amorphes Getöse. Dass die Musikphilosophen aus dem theoretischen Elfenbeinturm in ihren Polemiken Genies wie Beethoven oder Liszt prinzipiell zwar den symphonischen, nicht aber den improvisatorischen Götterfunken zutrauen, ist ein Widerspruch, der nur schwer nachzuvollziehen ist. Zurück zu Franz Liszt, der zu seiner Zeit auch als Stegreif-Virtuose das Maß aller Klavierdinge war. Während seiner pianistischen Jugendjahre hatte sich der Ungar eine besondere Konzertüberraschung überlegt. Liszt ließ sich von seinem Publikum Motive geben, also auf einem Zettel notieren, über die er dann improvisierte. Sie wünschen, ich spiele. Besonders beliebt waren, wie könnte es anders sein, populäre Opern-Arien und patriotisches Liedgut. Aber auch Außermusikalisches wurde immer wieder erbeten, zum Beispiel die Eisenbahn. Ein Wunschzettel jedoch ließ den sonst fantasievollen Improvisator List ratlos vor seinem Flügel sitzen. Denn auf dem gefalteten Blatt stand zu lesen, sollen Männer und Frauen heiraten?